0: La, curiosité, la quotidienne Actu Locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
1: Et bien le bonsoir, tout le monde. Et puis, comme on vous l'a déjà dit euh, mille fois depuis 42h, bonne année 2023. On se plante pas. Et aussi, euh, bah, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un lundi euh, 2 janvier, c'est important, comme Chantal, euh, ma belle-maman, oh. car on sait très bien, bah oui, mais euh, au moins 50% des gens euh, ne le souhaitent jamais. C'est pas facile d'être né à cette période, surtout quand on vous fait des cadeaux deux en un, Noël et anniversaire. C'est pas juste voire même je trouve ça un peu dégueulasse de faire ça. Alors force à vous les Sagittaires. Euh, Désolée, je suis encore un peu barbouillée du tarama, donc je grogne. Euh, mais oulala, c'est excitant, vous écoutez la toute première émission de Curiosité 2023 et cette année encore avec l'équipe du lundi, on va tenter de vous offrir de bons moments d'interview, des chroniques, des reportages, de la musique, des post cadeaux, tout ça, tout ça. Alors dans les studios ce soir, il euh, y a beaucoup de monde, c'est excellent. On se croirait encore à un gros repas euh, de famille, et en l'occurrence, celle de prune alors nous avons donc la cousine venue du sud, Charline, Bonsoir. les petits-neveux Enzo et Victor, Victor qui va bientôt arriver mais euh, il a un rendez-vous au Dermato, le tonton Kelly, euh, notre petite-fille Lola qui là aussi, mais aussi euh, des pièces rapportées qu'on aime déjà beaucoup, Hortense, Julie, Elena et Kylian. Et puis, on, évidemment, on a aussi une pensée pour Lisa, Taïsia, Camilla, qui nous ont prévenu de leur absence euh, sur la conversation euh, WhatsApp de famille. Donc, c'est OK. Alors, euh, bah, comment ça va tout le monde Vous avez passé euh, de bonnes fêtes.
0: Top. top, top. Trop bien. Ouais. Ouais, ouais. Ouais.
2: Pleine forme aujourd'hui. Excellent. <rire> Es à revenu, peu
1: près t'es revenue du Gers toi ouais je suis arrivée il y
2: a il y a trois quarts d'heure ah ouais vous, ok c'est frais vous... ouais c'est hyper frais comme <rire> moi <rire> non six heures de route euh... ouais une belle journée, quoi. Il y avait des bouchons Non, pas plus que ça. Vraiment, il faisait beau. J'ai vu beaucoup de paysages. Vraiment passionnant. Excellent. Merci de demander. Enzo
0: Oui, moi aussi, je suis revenu de Toulouse, où mes parents vivent. Et j'ai appris dans ces fêtes que le meilleur régime, le plus efficace, c'est la gastro. Enfin, plutôt, l'intoxication alimentaire. J'ai perdu 2 kilos après Noël. Je ressemblais à Bella Hadid. Quand vous n'avez plus rien à vomir, vous voyez qu'il y a des substances bizarres dans votre corps, jaunes, euh, oh. et voilà. Mais c'était superbe. Et le nouvel an, forcément, euh, organisé le 31 à 15h. Ouais,
1: oh. Yolo. <rire> Mais yolo ouais. Oh oui. <rire> Quelle ligue.
0: Oui, bonjour à tous. Ouais, coucou. J'ai pas l'habitude de parler au micro, du coup je suis un peu timide.
1: Oh. Ça te va si bien.
0: Oui, non, ouais. nous on a eu la chance pour notre nouvel an, on a réussi à inviter le Père Noël.
1: Ah ouais Il savait
0: pas quoi faire, petite proposition en lettres évidemment, et il est venu, tout à fait. Ok. Bon un petit déguisement et euh, une copine qui veut bien le faire, ça marche.
1: Il a mis des paillettes dans la barbe.
0: Ouais. Des paillettes dans la barbe exactement. C'était sûrement le plus sou de notre soirée d'ailleurs. Donc on a eu plein de gentils cadeaux.
1: Excellent. Euh, Quelqu'un veut dire un petit mot les invités. Vous avez passé un bon moment. Ouais. Euh, bonsoir, oui. oui. Bah, pardon, je vais vous prendre court. Oui. Moi, je vais bien.
0: N'en dites pas trop, parce que c'est...
1: Ok, assez ah, pour toi. Il faut après, quand même laisser... ouais. C'est le hangover show, quand même.
2: Exactement.
1: C'est vrai qu'on va parler de leur nouvel an juste ouais. après. Ouais. ben, bien, bah, bah, merci d'avoir un petit peu comblé cette introduction. Hein. Parce que comme convenu exactement, on avait décidé de faire un hangover show. Donc, fallait que je me mette en condition un peu réelle pour préparer cette émission spéciale. Mais que je n'ai pas vraiment préparé, euh, du coup, <rire> vu, que mon cerveau, euh, vu que mon cerveau était un peu plus focus sur des petites vidéos de chatons de Noël et d'autres même de feu d'artifice. Mais, euh, mais go, bamonos euh, L'idée, c'est donc de débriefer de la soirée du 31 avec nos invités. On va ainsi revivre l'ambiance des Noche Nantaises avec Julie, organisatrice de la soirée Beck du Nouvel An au Ferrailleur, ainsi que Elina. Et puis, on a également Hortense, euh, DJ Douce Chaussette, <rire> euh, qui a mixé au lieu avec le collectif Fast et Furieuse. Et puis avant, on va également s'intéresser à celles et ceux qui apportent un petit peu euh, voilà, de confettis dans la vie des plus isolés. On pense au Resto du cœur, à l'autre cantine, entre les murs. Mmh. Mais nous, surtout, on a Kylian Courti avec nous en charge de la vie associative de l'accord, qui était à la soirée solidaire du quartier de Dervalière, C'est bien ça
3: tout à fait. Excellent.
1: Pas... Euh, bah merci d'être là. On a envie de savoir comment euh, s'est déroulée euh, votre soirée puisque ça. To... Mais bah, ça tombe bien puisque Enzo et Charline ont pas mal de questions à vous poser. Mais ça, on va le faire après une petite pause musicale. Alors euh, je voulais commencer euh, l'année par évidemment euh, mettre le petit bonhomme en mousse de Patrick Sébastien. Mais je me suis résolue. Et puis on va plutôt écouter Chamaï avec leur titre Welcome 2023. <rires> avec Welcome, un groupe made in Normandie. Alors, ben c'est parti, on va pouvoir inaugurer la première interview de l'année. On est très content de recevoir Kylian Courtille pour nous parler un petit peu de son nouvel an dans le quartier des Dervalières Et c'est au micro de Charline. Curiosité
0: Le Zoom Actu
2: you auditrice auditeurs, si le sujet du Nouvel An vous déprime car vous n'aimez pas le fêter, ou bien qu'il vous renvoie simplement à l'heure actuelle à vos propres renvois causés par vos excès de samedi, voici un sujet qui va à toutes et à tous vous faire du bien. Quand certains se prennent la tête des mois à l'avance pour savoir mais où, mais avec qui, mais à quelle soirée aller pour le 31, certains ont préféré participer, de près ou de loin, à des réveillons solidaires. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir ce soir Kylian Courtille. Bonsoir. Bonsoir Charline. Alors Kylian, toi tu es chargé de la vie associative à l'accord euh, l'accord qui soutient depuis plusieurs années l'organisation d'un nouvel an solidaire dans le quartier des Tervalières. Est-ce qu'avant de nous parler de ce projet, tu pourrais nous expliquer ce qu'est l'accord
3: Oui, bien sûr. Euh, L'Accor, c'est une, une grosse association nantaise qui anime l'ensemble des centres socioculturels et des maisons de quartier à Nantes, et aussi les centres de loisirs. Euh, donc on a une, euh, y a une vingtaine de a 22 centres socioculturels euh, sur toute la ville de Nantes et une quarantaine de centres de loisirs donc, qui accueillent euh, les enfants euh, le mercredi et les vacances scolaires euh, après l'école.
2: Et donc depuis euh, 8 ans, il y a un nouvel an solidaire qui s'organise à la maison de quartier des Dervalières. Euh, l'initiative de qui est né ce projet
3: ouais, c'est la neuvième année euh, que, que ce nouvel an solidaire est organisé. Euh, et ben en fait, c'est à l'initiative des habitants. Euh, les centres socioculturels, c'est des foyers d'initiative pour les habitants. Donc, il se passe pas mal de choses dans, dans ces lieux qui sont un peu partout dans, dans la ville de Nantes. Euh, et notamment pas mal dans les quartiers prioritaires. Et, euh, et c'est le cas au Dervalière, Du coup, on a une, un petit noyau dur de 5 à 10 habitants et habitantes. Euh, pas mal de femmes, d'ailleurs. Qui, euh, bah, qui se sont regroupés euh, il y a une dizaine d'années du coup, et qui se sont dit euh, il faudrait qu'on organise euh, quelque chose pour le Nouvel An. Il y a pas mal de personnes, euh, notamment pas mal de familles monoparentales, de personnes âgées qui vivent dans le quartier des d'Edervalière, et, euh, et pour qui le Nouvel An c'est pas forcément euh, quelque chose de, de très réjouissant, parce que, parce que parfois en situation de précarité, du coup c'est un peu compliqué d'organiser quelque chose, de pouvoir euh, recevoir du monde, de, de pouvoir euh, euh, bah faire les courses pour le repas euh, de, du nouvel an et puis on a pas mal de personnes isolées aussi euh, et donc euh, c'était hyper important de pouvoir euh, organiser quelque chose pour ces personnes pour qu'elles puissent euh, se retrouver passer un bon moment manger euh, des trucs bons et puis euh, mmh. assister à un spectacle aussi donc euh, c'est ah. un peu ça l'idée du coup euh. okay.
2: Tu nous raconteras un peu les animations euh, qu'il y qui a eu en termes d'organisation. Ça se passe comment Donc il y a ce, ce noyau d'habitantes et mmh. d'habitants, tu nous as dit. Euh, ils sont donc bénévoles à l'accord et l'accord ouais. les soutient peut-être matériellement. Ça, comment ils s'organisent ouais, C'est bah... leur métier d'organiser de, 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 ces événements euh.
3: Complètement. Bah, en fait, c'est un peu le rôle de l'accord euh, dans les centres socioculturels. Nous, notre rôle, on a... On est pas mal de professionnels euh, à, à travailler avec euh, les habitants dans les quartiers. Et donc euh, l'idée, c'est qu'on a une équipe de professionnels à la maison de quartier. Il y a un directeur, une secrétaire, une anima plusieurs animateurs et animatrices euh, qui sont là du coup pour euh, soutenir les habitants dans leurs euh, propositions. Et puis ensuite, on a des, des habitants et des habitantes qui sont mobilisés depuis longtemps à la maison de quartier euh, et aussi dans d'autres associations du quartier. Et euh, c'est des personnes euh, qui qui gère vachement, en fait, donc euh, elle euh, commence à être euh, à être rodée pour ce genre d'événement. Euh, et en fait, l'idée, c'est que... Bah, en fait, c'est une préparation qui, qui commence dès le mois d'octobre. Euh, donc, les habitants se réunissent et puis euh, se disent, bah euh, qu'est-ce que euh, quelle va être la thématique euh, Quel spectacle on va proposer Qu'est-ce qu'on va proposer euh, comme, euh, comme petit cadeau aussi, parce qu'il y a, y a un, un petit colis qui est distribué à la fin de la soirée. Et puis, euh, et puis bah, le nerf de la guerre aussi, l'argent, parce que ça coûte forcément un peu d'argent. Donc, euh, euh, nous, l'accord, on, on soutient, mais il euh, y a aussi la ville de Nantes qui soutient à travers les budgets participatifs. Il y a aussi cette année, la Fondation de France qui a participé. Et puis, euh, bah, pas mal de structures et notamment des magasins qui euh, distribuent, qui, qui donnent aussi des invendus de bonne qualité pour le repas donc euh, c'est aussi euh, c'est un travail euh, très long et, euh, et les bénévoles sont hyper investis et soutenus par les professionnels pour pouvoir euh, organiser ça euh, au mieux
2: Et euh, ça s'adressait à combien de participants C'était sur inscription j'imagine ouais, Tu sais combien il y avait C'était sur inscription Alors
3: Cette année il y avait une cinquantaine de personnes qui ont participé à la soirée euh, c'était gratuit évidemment avant le confinement, enfin avant le Covid, du coup, il y avait plutôt une centaine de personnes à chaque fois. Là, on, on sait que le Covid a bah, eu un impact forcément sur l'organisation des événements à l'accord et, et un peu partout d'ailleurs donc euh, un petit peu moins de monde cette année mais déjà une cinquantaine de personnes sachant que les deux dernières années on a organisé quelque chose mais euh, c'était des distributions de colis alimentaires et, euh, et du coup il n'y avait pas euh, toute la partie festive dont on va peut-être ouais. parler après, il n'y avait ah. pas le spectacle, il n'y avait pas le repas ah, Alors
2: raconte-nous, c'était quoi les festivités qu'est-ce qu'on a eu Il y a eu du DJ set aussi yeah. <rire>
3: Alors il n'y a pas eu de DJ set cette année mais euh, on peut proposer ça l'an prochain peut-être
2: euh, on met quelques dj dans la salle ouais, ouais, ça. On va
3: faire le lien. Euh, bah en fait, la, la soirée commence, euh, commence assez tôt parce que les habitants commencent à se retrouver dès l'après-midi euh, et, euh, et les habitants qui, qui participeront à la soirée sont invités à venir dès 17h pour pouvoir euh, participer à la préparation du repas. En fait, l'idée, c'est que chaque personne puisse apporter à manger, donc euh, puisse apporter un plat, une boisson, un, un petit truc. On met tout en commun et puis ensuite, on a la maison de quartier avec les bénévoles qui proposent quand même euh, un, un fonds de repas, quoi. Enfin, donc, euh, oui, notamment là, avec les eux, invendus. C'est ça, notamment avec les invendus et puis des repas, des, des, des denrées qu'on achète aussi. Donc, euh, moi, je suis passé en début de soirée et du coup, les habitants étaient, étaient présents et présentes pour euh, faire un cocktail avec des fruits. Il euh, y avait. Euh, il y avait des tarama, du tarama, donc y il avait, y avait des petits toasts qui étaient, euh, qui étaient préparés. <rire> Désolé de te rappeler ça. Euh, donc voilà, toute la partie un peu apéro. Et puis euh, en même temps, il bah, fallait euh, mettre les tables en place. Il euh, y avait de la vaisselle, donc il euh, fallait euh, mettre le couvert. Et puis en même temps, il euh, y avait le... le... <coughs> Le, les artistes qui allaient proposer le spectacle, qui étaient présents pour euh, préparer la scène. Parce que tout ça, ça se passe, ça se passe dans une salle de spectacle. Donc, il euh, donc y avait du boulot et en fait, ça se fait, euh, ça se fait en commun. Ça se fait euh, c est, c est sous forme collaborative.
2: Ok, génial. Mmh. Et le spectacle, c'était euh...
3: Là, cette année, du coup, il y avait un chanteur québécois. Donc, il euh, y avait la musique québécoise et il euh, y avait un magicien. Et donc, euh, voilà, tout au long de la soirée, euh, ils ont proposé des, des numéros. Et, euh, et ce qui est chouette, c'est que euh, bah, ça, ça correspond. L'idée, c'est que ça puisse correspondre à tout le monde. Parce que, comme je vous disais, il y a des personnes âgées, mais il y a aussi des familles monoparentales. Donc, il y avait des ados, il y, avait, il y, a, enfin, il y a des personnes d'un peu tous les âges. Donc, euh, l'idée, c'est aussi d'avoir un, un spectacle un peu fédérateur, quoi, où, où tout le monde peut trouver son, son truc. Quoi.
2: Et toi qui es passé un début de soirée, est-ce que tu as pu déjà avoir des retours Bon, c'était que le début de la soirée, mais peut-être des participants, des habitants Il mmh.
3: euh... bah, y, a, y a déjà les bénévoles qui sont, qui sont mobilisés depuis, euh, depuis une dizaine d'années sur, ce, sur cet événement et sur... Euh, beaucoup d'autres choses, mais euh, je pense euh, notamment à Solange et Salima qui sont, qui sont hyper investis sur, euh, sur cet événement et donc euh, bah, c'est hyper important en fait, pour elles de pouvoir organiser ça. Euh, et notamment euh, dans un quartier où euh, la vie n'est pas toujours euh, simple et, et, et c'est chouette de pouvoir vraiment euh, bah, euh, promouvoir le vivre ensemble et euh, promouvoir euh, les, les événements un peu festifs. Donc euh, euh, je pense qu'elles étaient ravies, même si elles étaient un peu dans le jus, mais oui. euh, elles, oui. elles étaient quand même hyper souriantes <rire> et hyper accueillantes. Donc euh, c'est assez incroyable. Et puis, euh, il bah, y avait déjà des, des habitants et des habitantes qui étaient présents. Et, et c'est chouette parce qu'on a des personnes qui... Je, je pense qu'il y a des personnes qui sont vachement isolées aussi. Et, euh, et ce type d'événement, c'est... Bah, c'est juste hyper important et, euh, et d'ailleurs euh, le directeur de la maison de quartier me disait tout à l'heure enfin bah, c'est comme euh, comme partout en fait comme dans tous les événements bah, tout le monde se met sur son 31 donc euh, <rire> donc euh, on voit euh, on voit enfin voilà on voit que c'est important quoi et que et que ça crée des, de jolies choses
2: mais on pense bien sûr à tous les bénévoles qui se sont mobilisés, on pense aux bénévoles de toutes les autres maisons de quartier aussi. Tu l'as dit, ouais. il, y a, il y en a plein d'autres. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a en ce moment des, des événements ou d'autres projets comme ça en cours J'imagine qu'il y en a plein sur tout le territoire nantais. Est-ce que tu ouais. veux nous parler de quelques
3: ouais, il y en a, il y en a projets Oui, il y en a tout le temps, donc je ne vais pas pouvoir faire la liste, ouais. mais euh, effectivement, on a 22 centres socioculturels et maisons de quartier. Euh, sur la ville de Nantes, qui, qui sont animés par l'accord, donc euh, autant de, de projets qui sont euh, portés euh, par les habitants, soutenus par les professionnels. Il euh, y, a, y, a, y, y en a certaines qui sont, qui, bah, que, dont, dont je peux vous parler un petit peu, notamment, euh, on, en fait, on travaille beaucoup avec des structures aussi. Donc euh, là, au, sur, sur Nantes-Nord, pendant les vacances, il y a eu une, une action euh, chouette qui était organisée avec Action froid Nantes et puis avec Féminité sans abri. Féminité Sans Abri, c'est une asso avec qui on travaille euh, souvent euh, le, pendant, les, pendant les périodes de fêtes. Pour, euh, euh, là, l'idée, c'était vraiment de, de récolter euh, des produits pour euh, pouvoir distribuer des, des colis, notamment euh, aux femmes sans abri. Euh, on a pas mal du coup, de collectes de jouets, de d'enrées alimentaires, de produits d'hygiène qui sont euh, organisés par les bénévoles euh, sur la période des fêtes. Je pense que euh, ça, ça a été beaucoup fait aussi pendant le Covid et le Covid a, a renforcé euh, la solidarité qui était déjà vachement présente dans notre assaut et, et du coup pendant les fêtes je, je pense que les bénévoles ont vraiment envie de faire quelque chose de, de plus et donc il y, y a pas mal de centres qui ont distribué euh, comme ça des, des colis aux, aux habitants okay. et aux familles euh, du coup plutôt aux foyers précaires dans, le, dans, dans les quartiers euh, à la Alvec il y, y a eu un événement intéressant aussi avec, euh, avec euh, bah, un repas solidaire encore qui a été organisé et puis euh, a, on, on avait une bénévole euh, une photographe bénévole qui s'appelle Soizic qui était présente aussi pour prendre des photos et donc euh, du coup les familles pouvaient euh, être prises en, en portrait familial et pouvoir elle pouvait repartir avec euh, les photos gratuitement et donc euh, c'est un souvenirs. petit <rire> voilà un souvenir un petit cadeau aussi okay. pour les fêtes donc euh, c'est chouette
2: ok ouais il s'est passé euh, plein de trucs dans... Ouais truc super dans les centres socioculturels et qu'est-ce qui nous arrive dans les prochains mois euh, ça continue euh, est-ce que vous êtes à la recherche peut-être de bénévoles pour continuer à organiser des alors là, on parle d'événements, mais peut-être que vous cherchez des bénévoles pour le quotidien mmh. Comment ça ouais. se passe
3: En fait, on a, on a euh, environ 1500 bénévoles qui sont, qui sont mobilisés à l'accord. Alors, ça va être des personnes qui, qui sont euh, présentes une fois dans l'année pour participer à une fête de quartier, mmh. comme euh, des bénévoles qui sont là tous les jours pour participer vraiment à la vie de, de, des maisons de quartier. Euh, on cherche toujours du monde, évidemment... Euh, euh, en, en fait, il, 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 enfin, je, je vous dirais, il suffit de, de, de pousser la porte de la maison de quartier de, dans son quartier okay. et euh, d'aller euh, à la rencontre des professionnels et des bénévoles qui, qui vont pouvoir parler un peu de, de ce qui se passe. Euh, après, on recherche aussi des bénévoles sur l'accompagnement à la scolarité. Euh, c'est une action qu'on propose dans tous nos centres. C'est à destination des enfants qui sont primaires et des adolescents au collège. Et euh, là, l'idée, c'est de pouvoir euh, les accompagner euh, après l'école ou après le collège pour faire euh, leurs devoirs et puis aussi pour euh, participer à des actions culturelles, artistiques, euh, ludiques. L'idée, c'est euh, de pouvoir leur donner confiance, euh, de pouvoir euh, bah, échanger aussi euh, avec des bénévoles. Et on a des bénévoles qui sont... Euh, on a des retraités, on a des étudiants, des personnes dans la vie active. On a même, euh, l'an dernier, on avait des lycéennes aussi. Donc euh, on a pas mal de monde euh, qui, qui participe à cette action et on cherche toujours, euh, toujours des personnes. Ça commence à 16h30 ou 17h, euh, un soir dans la semaine. Euh, et, et là, c'est une action hyper chouette parce qu'on voit euh, vraiment... Euh, bah, les relations avec les enfants qui, qui s'épanouissent et c'est vraiment chouette. Et puis on a aussi des ateliers de français euh, pour euh, les migrants. On a entre 5 et 600 personnes chaque année qui apprennent le français gratuitement avec l'accord. Euh, là, pour le moment, on a, on a assez de bénévoles. On a un groupe d'une vingtaine de bénévoles qui, euh, qui euh, sont en lien avec des professionnels euh, de, du français à langue étrangère pour... Euh, pour donner des, des ateliers de, de français mais euh, tout au long de l'année on a en général des, des, des places qui se libèrent donc ça peut être aussi une, une, une chouette action bénévole mmh. à mener.
2: Et euh, tout le monde peut euh, prétendre, enfin, oui. c'est à partir de, peut-être, euh, toute personne majeure euh, peut devenir bénévole Non, pas
3: toi, forcément, on avait des lycéennes l'an dernier, donc okay. euh, je dirais okay. peut-être à partir de 16 ans. Après, on a des bénévoles euh, de 10-12 ans qui sont, euh, qui sont mobilisés, euh, alors qu'ils viennent plutôt avec leurs parents, mais euh, on ouais. a plein d'événements euh, avec, euh, avec des, ouais, des jeunes de 12 ans qui, qui participent euh, bénévolement. Euh, non, moi j'insiste vraiment pour euh, dire que tout le monde a sa place euh, en tant que bénévole, donc... Donc, euh, ça peut être des personnes qui sont dans la vie active, ça peut être des familles monoparentales, ça peut être des étudiants, des, des personnes qui ne maîtrisent pas trop, trop le français ou qui n'ont jamais fait de bénévolat. Bah, euh, nous, c'est nous qui accompagnons après les personnes pour trouver des actions qui peuvent leur correspondre. Donc, euh, non, tout le monde est, est le, le et la bienvenue.
2: Bah super, merci beaucoup, Kylian Courti, d'être venu passer ce message. Merci à tous les bénévoles d'associations qui donnent de leur temps pour rendre le monde meilleur. On pense fort à vous.
1: Claro, Merci beaucoup, on a besoin de vous à l'accord, et puis tu reviens quand tu veux nous parler d'un prochain jour de fête, la galette de roi si tu veux Alors, merci Charline pour l'interview c'était excellent Bon bah si vous voulez un petit peu de rap de cadeau de Noël, bah ça tombe bien puisqu'il y a ceux de prunes. c'est la pause cadeau présentée par Lola
2: Alors ce soir, Prune te fait gagner des places pour le festival Biz qui se déroule le 10 et 11 janvier. Au programme, le festival accueille 25 artistes indépendantes et indépendants venant du territoire mais aussi de l'international, toujours sur une ligne artistique inchangée de pop, hip-hop, électro, rock, etc. Tente de gagner des places en nous envoyant au plus vite un message sur Instagram de Prune. Et je vous laisse écouter le morceau Shell de Geoffrey Legouazio qui sera au festival. Bonne écoute sur Prune.
5: up a shell Do you remember the sea? It's like taking a big turn and let memories flee And yeah, It's always here for me In a suitcase Right Picture Let's Memory forget like a piece of yourself there's no need to yours anyhow it's home
1: De fin de soirée, ouais, ouais. <rire> c'était euh, Geoffrey Lego Azou dans la playlist de Prune. Alors, ça y est, on passe à la deuxième partie euh, de l'émission. Vous écoutez Curiosité sur Prune 92 FM, et là euh, nous accueillons donc Hortense, Julie et Lina, euh, les, les futures euh, euh, Régines, Réginette euh, de la Night, <rire> et c'est Enzo qui va mener la danse. Mm.
0: Curiosité,
1: portrait de vie.
0: Et oui, le nouvel an, souvent qualifié de soirée de l'année, rassemble bon nombre d'événements festifs un peu partout sur le territoire. Les boîtes de nuit et les bars préparent des semaines à l'avance la programmation pour offrir. La meilleure soirée euh, du passage de l'année à l'autre. Alors place au hangover maintenant, euh, c'est fini la fête, enfin pas encore. Mais on se remet de sa soirée tranquillement et c'est le moment de faire le bilan de ce nouvel an pour le secteur de l'événementiel et pour ceux qui participent à la création de ces soirées, de vos soirées. Et ce soir pour vous, nous avons deux, trois poids lourds euh, de la night, de la nuit nantaise euh, qui ont fait bouger votre nouvel an. La DJ Doux, si on dit ça comme ça, ou plus connue véritablement sous le nom de Hortense. Oui. Membre du collectif Fast and Furious qui a mixé pour le nouvel an du lieu ou le lieu unique Qui viendra nous parler de son nouvel an après Mais d'abord c'est Julie et Elina, organisatrices et co-organisatrices de la soirée Bakery New Year Au club concert du Ferrailleur sur l'île de Nantes Bonsoir à toutes les deux
2: ah. Salut Très belle
0: année 2023 à vous deux Alors juste pour commencer, si vous pouviez me dire en trois mots Comment a été ce nouvel an alors, je dirais euh, « gueule de bois »,« fatigue <rire> » et « dynamisme oh, ».« wow. Dynamisme » et pour toi
2: ?» Je dirais « gros pain oh. »,« <rire> oui. paillettes » et euh, « grosse techno ».« Grosse
0: techno ». Alors, Junie et Elina, co organisatrices et organisatrice euh, de cette soirée, vous êtes les... d'une soirée plutôt originale, très Frenchie, au Ferrailleur. Votre nouvel an avait un thème, si on peut dire, le « bakery new year ». Alors, « bakery » en anglais, c'est la boulangerie, puisque vous faites également partie du « bakery social club ». D'où vient tout ça D'où vient cette idée de faire une soirée sur le thème de la boulangerie mélangée à la techno Je ne connaissais absolument pas, je me suis dit des, boula des boulangères
6: <rire> DJ. Je... <rire> alors je, je me suis dit, je ne comprends pas trop. D'accord, alors euh, nous ne sommes pas boulangères, <rire> ce n'est pas notre métier. Euh, alors dans le langage, je dirais, euh, DJ musicien, mm -hmm. en fait, faire un pain c'est euh, rater une transition quand vraiment c'est inaudible et du coup vraiment wow. euh, le but des bakeries du coup qu'on a commencé en août dernier au ferrailleur aussi d'ailleurs je voulais les remercier pour euh, le formidable leur formidable travail euh, à ce nouvel an c'était <rire> formidable ce qu'ils ont fait mmh. leur taf euh, donc finalement faire un pain donc c'est euh, rater sa transition et euh, le but des bakeries c'est vraiment en fait euh, de proposer euh, de promouvoir finalement euh, des talents féminins tout ça dans un environnement, euh, je dirais, assez euh, safe, euh, bienveillant. voilà Donc en fait, euh, le but, c'est vraiment de venir comme on est pour les DJ, débutantes ou pro. Mm -hmm. voilà, on on c'est ouvert un... à tous. C'est ouvert mm -hmm. à tous, évidemment. Et euh, le but, c'est vraiment voilà, de leur proposer, de proposer au public déjà euh, de découvrir des DJ. Donc euh, là, par exemple, au Nouvel An, on a une DJ renaise, mm -hmm. une DJ parisienne. et euh, le Crew, du coup, euh, Dean, moi et Fucking Mood, une Rennaise aussi. J'adore. Et le but, le but, c'est vraiment de voilà de proposer au public donc euh, un, un grand florilège voilà de mm -hmm. style. On a eu un peu de tout, on a eu de la techno, on a eu de la dark techno, on a eu du happy hardcore aussi. Oh. On a fini au Tcaus zinzin c'est marrant. <rire> c'est diversifié quoi. C'est Et vous non? allez chercher les
0: talents, enfin les talents, la nouvelle scène DJ un peu partout. Il y a pas de,
6: c'est pas que. Enfin, C'est pas que euh, coincé au territoire nantais. Et sa non, région. voilà, c'est pas que local. On essaie vraiment en fait, de proposer bah, déjà à des DJ qui n'ont pas forcément beaucoup mixé mm -hmm. euh, des belles scènes, une belle scène, donc celle du ferrailleur. Il y en a plein qui passent de 10 personnes à 300 personnes, donc ça fait toujours un petit, un petit stress, mais on est là pour les accompagner aussi à chaque fois. Et euh, bah, du coup, c'est ce qu'on a fait aussi au Nouvel An, avec euh, du coup Saliaka qui est nantaise, une rennaise et une parisienne. Et puis... Nous, les
0: et donc ce nouvel an, c'était dans un de vos,
6: des projets du Bakery Crew de l'organiser ou on a fait appel à vous pour l'organiser On a fait appel à nous pour l'organiser. Ok, d'accord. Donc on avait déjà fait deux soirées là-bas et euh, du coup ils nous ont proposé de venir euh, la faire, nouvel, faire le nouvel an avec eux. Alors euh, moi je connais le DA depuis très longtemps. Euh, avant d'être euh, organisatrice, j'étais cliente du ferrailleur. <rire> grosse cliente du ferrailleur. Donc euh, voilà, j'ai déjà une attache. Euh, avec le directeur artistique qui m'a proposé voilà, qu'on fasse un nouvel an entre amis, côté pro. Côté, ouais. Alors comment on organise, comment on organise un, un tel événement Combien de temps à l'avance vous avez
0: préparé ça Et est-ce que c'est le ferrailleur qui s'occupe de tout Il vous invite, vous venez, vous faites rien. Ou vous participez, vous, à l'organisation de cette soirée, à l'univers que vous voulez mettre dedans
6: Alors, euh, il nous laisse tout le temps carte blanche. C'est mmh. ça aussi euh, qui est agréable avec ce lieu. C'est que vraiment, euh, il nous donne le lieu. Et en fait, on en fait vraiment ce qu'on veut. Euh, notamment, là on développe euh, depuis quelques soirées un nouvel aspect, c'est-à-dire euh, l'art drag queen donc ouais. on invite on avait beaucoup de drag queen de drag king mm -hmm. euh, c'est important pour nous aussi euh, alors c'est totalement arbitraire, moi j'adore le, le drag, les drag shows mm. donc j'ai décidé en fait euh, voilà, de, le, de les mettre dans la boucle et euh, là du coup, pour cette organisation on a été quand même un peu plus... Euh, en avant, on a fait les choses un peu plus en avance, du coup, pour euh, le Nouvel An, qui est une grosse soirée. Ouais. Donc, euh, faire euh, venir les drag queens de Rennes. Donc, on travaille avec des, beaucoup de drag queens de Rennes. Donc, euh, organiser les déplacements, organiser la scène aussi la veille. On allait tout poser, poser les platines mmh. et, euh, et la déco la veille pour être tranquille pour le Nouvel An. Donc, c'est vraiment un Nouvel An chez soi. Pour nous, c'était voilà ça.
0: ça. Et donc, il n'y a pas que du DJ, il y a aussi spectacle, comme vous dites. C'est vraiment large, on fait plusieurs choses. On ne mmh. se limite pas qu'à la musique techno. Il y avait vraiment un programme... Détaillé de, de la soirée du nouvel an, quoi, pour en voir euh...
6: Alors, euh, les drag shows sont prévus, mais après, moi, je laisse carte blanche euh, aux drag queens. Donc, bon, déjà, pour le, leur déplacement, si elles veulent venir ou pas, il mm -hmm. y a des soirées qui les intéressent moins que d'autres euh, en termes musical. Donc, là, je les laisse choisir. Et en termes après de show, elles font vraiment tout ce qu'elles veulent, euh, autant sur les costumes. En fait, le but des bacchéris, c'est autant pour les, de, de donner carte blanche aux DJ aussi. J'ai beaucoup euh, de DJ qui m'envoient des messages euh, deux jours avant. Euh, et ça te dérange pas si je joue ça et moi, généralement, je leur dis, ben, en fait, je t'invite pour que tu sois toi-même, pour que tu joues ce que tu as envie de jouer, que tu te fasses plaisir. Donc, il n'y a pas du tout, un, on va dire, un bordel organisé. Ouais. <rire> mais C'était euh... l'ambiance de la soirée. C'était bordel organisé. Et j'ai vu que cette soirée était en entrée libre. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de
0: but lucratif derrière votre association. C'était vraiment, euh, on ouvre, on fait le
6: nouvel an comme on le souhaite et il n'y a pas derrière de, de retomber pour vous. Alors, évidemment, on a un cachet ouais. on est prestataire euh, ce soir-là. Mais évidemment, euh, ça aussi je voulais en parler, euh, c'est important pour nous de faire un nouvel an gratuit, accessible financièrement. Mmh. Et je pense que ça va aussi de part avec la culture, avec euh, les difficultés que les clubs ont connues avec le Covid. Donc euh, je pense aussi que de ce côté-là, euh, c'était important de faire venir les gens. Et c'est vrai que forcément, euh, euh, le côté gratuit de la soirée euh, attire forcément plus facilement ouais. des gens euh, qu'une soirée, même, euh, surtout sur le hangar à madame d'ailleurs. Surtout la barre oui. mmh. et donc euh, vous avez parfois, enfin vous avez un message
0: quand même derrière votre euh, organisation de promouvoir la scène féminine en particulier. Est-ce qu'on arrive lors d'une soirée à, à véhiculer quelques messages, même si c'est pas le but, vous arrivez à, à, à
6: vous faire à promouvoir ce que vous voulez? Euh, alors, euh, alors moi, bah depuis que les soirées commencent à prendre un peu d'ampleur, je, je me sens un petit peu obligée de me justifier sur le côté féministe ou non mm -hmm. des soirées. Et en fait, euh, alors il faut savoir quand même qu'à la base, j'ai fait vraiment ça pour rigoler, parce que moi, mon, mon surnom, c'était la boulangère, quand j'ai commencé à mixer. <rire> Donc du coup, tout le monde m'appelait la boulangère et je me suis dit, pourquoi pas faire des soirées boulangerie Et en fait, euh, alors le DJing féminin, pourquoi Parce qu'évidemment, pour nous, c'est plus difficile de se faire une place dans ce monde-là. Ça ne veut pas dire forcément que, que les hommes euh, voilà, nous empêchent d'évoluer, de, de, voilà, de, mais c'est juste que bah, forcément il y a plus de timidité, de pudeur. Mm -hmm. Et euh, là, vraiment, moi, le but de mes soirées, c'est que vraiment les, voilà, les DJs se lâchent autant Libérer la musique féminine. Exactement. Sans complexe, milieu... sans... Ouais. sans complexe. Sans euh, complexe. Alors, des pains, il y en a à la pelle à chaque soirée. Hein, c est... C est mais c'est le but, en fait. C'est amateur. Ouais. Le enfin oui. c'est amateur, ça peut être pro, mais il y a quand même des pains, comme vous dites. Quoi. Voilà, mais après, je veux pas, ça ne veut pas dire non plus que les soirées ne sont pas qualitatives et que, oui. le, que les DJ que j'invite sont mauvaises. C'est juste qu'en fait, moi, j'ai envie vraiment que ça ne soit pas un problème, en fait. Que voilà, le, oui. la, le côté artistique, musical ou côté technique, je ne sais pas bien mixer ou des choses comme ça, ça ne soit pas en fait, un problème dans une soirée. Et que bah, du coup, on rajoute pas ce stress aussi qui est là, de la performance, en fait. Ça ne veut pas dire que c'est toujours très qualitatif. et Généralement, les DJ qui mixent aux soirées sont... adorent, euh, adorent faire ça, donc forcément donnent le meilleur d'elles-mêmes. Mais en fait, je ne veux pas qu'elles se mettent une pression en fait, euh, mmh. par rapport à ça. Et bah, Généralement, c'est le rôle des orgas aussi. Et, et pour euh, vous, voilà. ce, ce nouvel an, et, et je terminerai là-dessus, ça, ça a été euh, une réussite pour vous Une réussite, vraiment une réussite. Et encore une fois, je remercie vraiment Le Ferrailleur de nous avoir donné cette chance. On a commencé les soirées en août. Et on nous donne le Nouvel An, c'est quand même euh oui pour Trop nous euh c'est gros, c'est un tremplin. On a levé le pain un peu là, ouais.
0: Yes. <rire> Super merci, c'était le collectif social Bakery Club qui euh, qui promeut, pardon. Euh, wow, ouais, ouais. en fait, c'est l'anglais qui hein. se mélange, je... <rire> <rire> qui promeut euh, des artistes féminines sur la scène de électro house et et encore plus. Ouais. Merci big, à vous.
1: Big up au jet merci beaucoup. Eh merci ben, parfait. Hommage aux femmes et au champagne. On va écouter Disco Beach. <rire>
5: For all the bitches out there, shaking their ass like they just don't care.
0: On continue à décuver et regarder les vidéos de la veille avec Camille qui danse avec sa coupe de champagne, euh, toujours dans l'aspect House électro Groove, c'est la DJ Dou cette fois-ci du collectif Fast and Furious qui a mixé pour le nouvel an du lieu unique dans une collaboration peut-être ou un duo avec Zone Rouge euh, qui a mixé de 22h à 4h30. Bonsoir. Bonsoir. Dou, expliquez-nous, qu'est-ce que d'abord le collectif Fast Furious
4: alors, Festetious, c'est une réunion de plusieurs DJ. Enfin, on était débutantes à l'époque. On était quatre au début du projet et finalement que trois. La quatrième personne, c'est plus un, inspiré du côté de la composition acoustique. Donc, on <rire> s'est retrouvés plutôt à trois DJ. Actuellement, Tina Tornade, Lidzi et moi-même, Douf. On s'est rencontrés à Prune. Donc, Lidzi, ça vous dit quelque chose, c'est notre ancienne directrice d'antenne. Oh. Euh, Tina Tornade, ah ouais. Armel a été service civique. On a fait toutes les deux une émission pendant deux ans qui s'appelait Pousse pouster euh, et moi-même ça fait sept ans cette année que je suis à la radio à Prune euh, on s'est rencontrés là et le but était en fait de nous donner du courage et de la force ensemble parce que on, plus ou moins on avait déjà tripatouillé des boutons euh, grâce à Prune pour ma part et Elisabeth on avait déjà un petit peu mixé Armel, elle avait des connaissances qui étaient DJ aussi et euh, des connaissances d'Armel justement il y a aussi le collectif Zone Rouge qui s'est fondé donc ce sont des femmes autour euh, du Macadam mm. euh, donc ce des collectifs, on va dire on se connaît on est cousines hein, euh, dans un sens on s'est formé à quelques mois de différence mm. et nous c'est voilà pour euh, nous donner du courage pour aller démarcher les bars, moi déjà je me sens toujours pas légitime à aller dire bonjour euh, je mixe j'aimerais bien mixer chez vous est-ce qu'on pourrait faire une soirée ensemble mais maintenant ça va quand même un petit peu mieux mais le but était qu'on y aille ensemble pour dire bah voilà on mixe ensemble on a monté un collectif et de fil en aiguille, voilà, on a fait quelques soirées, et donc ce nouvel an, c'est le résultat, on, euh, je, oui, on va présenter ça comme ça, de nos résidences respectives au lieu unique, au bar, donc autant en zone rouge que Fast ça fait trois ans, deux ans qu'on qu est résidente au lieu unique, sur les formats bar. Donc, euh, une fois tous les deux mois, euh, on mixe euh, au lieu, un vendredi ou un samedi. Et là, bon, bah, pour rappel, ça fait trois ans qu'il n'y a pas eu de Nouvel An festif en France. Mmh, ouais. <rire> Et euh, il nous avait, la programmation du lieu nous avait déjà proposé euh, « fut un temps mmh. ». Donc, trois fois de suite, hey, « Eh, le Nouvel An, ça vous intéresse ?» ce à quoi nous avions répondu « Oui, oui. ». <rire> Mais ça a été mis de côté trois fois. Cette année, c'était la première fois qu'on arrivait à le faire. Et euh, donc voilà, pour les styles 4 4 tout-terrain, gros son, hop-hop, les mains en l'air, on euh, la locomotive. <rire>
0: Il y a eu de ouais ça. Ouais, c'est top. Ouais, c'est top. Je ne connaissais pas tout ça. Et donc vous, vous dites que vous êtes accompagné par Lizzie, Matilda, Tina, euh, Tina Tornade, ouais. pas Turner. Alors comment on s'organise ah pour. Ouais. <rire> pour une soirée comme celle-ci Chacun fait son set de son côté, ou on vous disait que vous voyez mais où chacun se met en, ensemble pour faire une suite dans les sons, où c'est vraiment euh, chacun.
4: Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, historiquement, dans Fast et Furious, pour savoir euh, l'ordre de passage, on fait des Shifumi, tirage au sort, courte paille. Mm -hmm. Et <rire> là, pour le nouvel an, donc alors Mathilde, et qui est Mathilda, on la connaît assez bien, moi-même faisant une émission avec elle, la Prune, qui s'appelle Asian Playground, tous les deuxièmes jeudis de chaque mois, de 23h à minuit. C'était
0: l'instant pro. Merci.
4: <rire> et euh, on a, enfin, pour justement éviter que ce soit les mêmes qui débutent, les mêmes qui finissent, ou avoir des gens qui se sentent pas euh, me concernant de passer plus tard, parce que je stresse trop, <rire> euh, mm. si bon, je commence à y arriver, petit à petit. Et en fait, là, pour le nouvel an, déjà, on s'était dit qu'on allait, alors c'est du travail plaisir, on va dire, mais on va quand même travailler ce soir-là, on ne va pas forcément voir tous nos potes, et on s'était dit, bon, est-ce qu'on ne ferait pas justement quelque chose qui nous fait plaisir Et le plaisir s'est transformé en plus ou moins chacune son tour. Au début, on avait prévu donc, de passer des demi-heures voilà, pour lancer les deux premières heures de la soirée jusqu'au au... Au décompte. Et euh, après, on a fait un gros B2B, enfin, du coup, un, un featuring de l'extrême à 4 où on passait chacune wow. un son. On a tenu, bah ouais. Euh, on avait eu un peu de retard au début de la soirée. Du coup, dans l'ordre, il y a eu Tina Tornade, Mathilda. Et euh, c'est moi qui avais tiré au sort euh, le passage d'année. Ah,
0: <rire> pas mal,
7: ouais. Et
4: j'étais off, a un euh, peu de pression. <rire> chou -chou, et exactement, j'étais chouchou la locomotive. Bah, alors, euh, j'avais une idée, j'avais réfléchi. Et elle est passée Pouf. et euh, j'avais demandé quand même à Elisabeth si on pouvait faire à ce moment-là euh, mixer à deux et qu'elle m'accompagne jusqu'à mon passage de nouvel an et les filles avaient dit tiens tu veux pas parler au micro j'avais répondu non <rire> 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 il n'y a ouais. pas eu de micro <rire> Et euh, après, on a, fait, bah, on a passé la nouvelle année. Puis après, on a fait euh, chacune son tour. On a refait un chifoumi mm. et euh, une traque, une traque, une traque jusqu'à la fin. Mm. C'était ouais. très... Marathon. Ouais. Marathon. Ouais, puis au lieu unique, en concernant les résidences festécheuses, euh, puis concernant moi-même, je passe les six heures de son derrière le DJ Boost et je saute dans tous les sens. On mm. va mm. dire aussi sportif. Mm. sportif ah, là, ouais. Ce qui donne des petites crises d'hypoglycémie et des mm. demandes de peintes de limonade.
5: <rire>
0: et alors, côté musique, tous les sons sont vauts création, où vous mixez aussi des sons qui viennent d'un peu partout, vous mélangez, vous mélangez les univers pour plaire à tout le monde, où il y a votre pâte, et c'est que vos sons.
4: Alors, qu'est-ce que t'appelles nos sons Parce que nous ne sommes pas compositrices. Oui,
0: dans le, dans le sens, vous, vous, vous mixez des sons, euh, quel est votre univers, en fait dans le... Ah
4: oui, alors, oh là là, euh, me concernant, c'est Panier Garni de Fin de Kermesse. Donc, euh, te donner un style, c'est très compliqué, mais ça va de la funk euh, à la grosse noise japonaise. <rire> et euh, écouter Trix c'est tout à l'heure à 22h ah, okay. <rire> mais enfin... Euh, toutes les, fin, on va commencer. Mathilda, c'est plutôt euh, côté euh, très club transi, on va dire extrêmement progressif, mais mm. sur des BPM qui vont de 120 à 140. Donc du dance floor, on va dire, euh, dont on a l'habitude, avec des sonorités. Enfin, euh, c'est très lumineux. Euh, Tina Tornade, c'est percussif, mais bon, bah voilà, Radio Tornade, on va dire que ça déménage. <rire> Et Lydie, il y a des déclinaisons de basse musique. Enfin, euh, chacune a un peu son univers. Enfin, chacune a pas un peu, chacune a son univers. Et euh, bah moi, c'est. Enfin, ce qui donne aussi quelque chose de sacrément éclectique. Mais dans tous les sets, c'est éclectique. Et euh, bon bah, voilà. Pour moi, c'est beaucoup de choses et euh, enfin, là, là je suis en train d'essayer de visualiser tout ce que j'avais sur ma clé USB il enfin, <rire> y a de la trappe il y a de la trappe, il y a la basse musique il y a du groove il euh, y a eu un peu de funk y a... Alors, pas forcément beaucoup de house me concernant un petit peu de techno et puis euh, bon, bon, du gros son quoi. <rire> si on peut symboliser ça comme ça du gros son actuel ouais euh... Et des, enfin, voilà, tout, nos affinités musicales qui sont représentées là-dedans euh, pour chacune. Ouais.
0: Est-ce qu'à l'image de Social Bakery Club, vous êtes un collectif qui a des valeurs, défend des choses pour euh, les femmes de ce milieu ou vous êtes complètement euh, juste pour le fun et c'est la musique qui compte et pas forcément euh, de valeur à apporter derrière ouais, votre. Bien
4: entendu, qu'on est dedans, ça c'est sûr, parce que nous, Fast Furious, on est du constat qu'on n'arrivait pas à dépasser les 10 blases féminins mmh. voilà, sur un nombre de DJ. Et nous-mêmes, on s'était compté dedans à l'époque, alors qu'on n'avait fait que de dates. Où on était hop, c'est pas glorieux, on est à Nantes quand même, oui. scène électro nationale, voire internationale pour certains clubs, c'est pas bien chatoyant. Oui. Et euh, donc oui, bien entendu, les non-féminins, déjà, bah voilà, on, se, on se sentait pas légitime, il y avait des scènes où on voulait pas aller, il y a tout simplement des soirées où aussi, bah, on se sentait pas d'aller parce qu'on se sentait pas en sécurité. Et on remarque que quand il y a des DJ féminines, au platine, le public est plus féminin. Oui. Voilà. et donc bon, pour le lieu unique ça dépend parce que c'est quand même un, un grand public qui passe donc il y a les fins de bar, c'est assez changeant mais dès que c'est nous qui, sont, qui sommes euh, aux soirées, l'organisation du Lune signifie qu'il y a beaucoup plus de meufs et surtout nous on le voit le premier rang est féminin Ouais. Voilà, donc après pour revenir sur la défense de projets, Fast et Furious précisément pour qu'on défende quelque chose il faudrait qu'on mette en place des actions mmh. néanmoins nous, nous ne sommes qu'une réunion euh, de DJ mais on avait pendant deux ans une émission, une mensuelle Fast et Furious sur Prune <rire> et où là-dedans justement on pré présentait des talents féminins ou euh, des artistes, projets euh, invisibilisés voilà. et ça c'est ce qui s'en rapproche le plus on va dire de la défense de projets
0: et donc, vous pensez que cette soirée du Nouvel An a été euh, une réussite pour votre collectif euh oui. Et ça ouvre d'autres portes, peut-être, après
4: Ouais, alors déjà, pour nous, c'est l'aboutissement d'une résidence au lieu unique où euh, on avait débuté euh, avec les formats Covid, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au lieu unique, c'était le jauge de 50 personnes masquées et personnes mmh. qui dansent. Mmh. Euh, on, avait, ouais, un comble. on avait eu <rire> des là-dessus ouais. en plein été. Alors euh, merci vraiment au lieu et du coup euh, Aurèle et Pierre Templet qui nous ont fait confiance au début et qui nous ont gardés. Mmh. Parce qu'on a vraiment fait des formats, enfin, euh, ouais, voilà, chouchou la locomotive, mais en pente dans le mauvais sens avec le vent de face. Et euh, bah en fait, ça s'était quand même déjà bien passé euh, à ce moment-là. Quand on avait repris les clubs, on avait eu des bonnes surprises au niveau des fréquentations. Et juste, bah voilà, le lieu unique, euh, pour euh, revenir à ce qu'ont dit les, nos camarades juste avant de la bakery, euh, en fait, le Nouvel An, c'est assez symbolique. En fait, les soirées de fête... Festive, travailler mmh. en tant que DJ ce soir-là, c'est une sacrée reconnaissance. Mmh. Parce qu'on te fait confiance pour plaire au plus grand nombre. Oui. Et ça, ma foi, <rire>
0: ça, ça prend.
4: Aucune ouais. pression me concerne. <rire> Néanmoins, en fait, ça veut dire quelque chose déjà en tant qu'artiste qu'on te fasse confiance pour ce genre de soirée, euh, que le lieu unique qui nous a fait confiance en résidence fasse appel à nous parce que les lieux uniques, enfin les Nouvel An au ne sont pas forcément assurés par les résidents et résidents. Euh, ça veut dire quelque chose pour nous aussi de très intéressant, c'est qu'ils kiffent bien ce qu'on fait, et la reconnaissance en milieu artistique milieu on apprécie.
0: Et donc ça ouvre des portes pour 2023, vous avez des projets de grandir avec ce, ce collectif dans des boîtes de nuit plus, plus grandes, ou vous voulez rester sur une scène musicale
4: Alors, enfin, Déjà, le LU n'est pas une boîte de nuit, oui, enfin, c'est un, un club, oui. ouais. mais enfin, c'est pour dire, euh, oui, enfin, on a des envies. Euh, on a des problèmes. Non, non j'entends que non. ça rigole, mais c'est <rire> pour être précis. Enfin, oui. pour, pour dire aussi, enfin, le, le unique les entrées en bar c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Hein. C'est pour dire que ce n'est pas un club, mais oui. il y a les formats club oui. qui en fait terminent plus tard et euh, on, a, bon, oui, on a des envies, on a des projets, on ne peut pas trop encore en parler, mais déjà je peux signifier que Tina Tornade elle a, donc elle a déménagé sur Nantes elle a son projet aussi solo euh, donc elle a d'autres podcasts dans une autre radio qui s'appelle Oroco et elle, enfin euh, voilà, il faut suivre ce qu'elle fait aussi et euh, un projet de bouger de continuer de mixer donc il y a déjà ça qu'on peut annoncer et présenter oui.
0: Super. Merci DJ Dou et Hortense et aussi, dernière question, est-ce qu'il y a aussi des projets pour le Social Bakery Club aussi Puisqu'on a parlé des projets euh, qu'on ne peut pas trop dire de, euh, du, fa du Fast and Furious, mais pour vous
6: euh, je peux pas non plus trop, trop vous en, <rire> en révéler. Tout ce que je peux vous dire, c'est tenez-vous prêts pour le 25 février ou C'est ailleurs.
0: Oh. C'est noté. noté. Merci à vous deux, Dou du collectif Fast and Furious et Julie du Social Bakery Club pour avoir témoigné de cette soirée du Nouvel An. Vous avez ouvert à votre manière l'année 2023 à Nantes. Dou et Julie que vous pourrez retrouver soit directement sur les réseaux sociaux, j'imagine, mais aussi lors de vos soirées au cours de l'année 2023 et qui sait, pour la fermeture de 2023.
1: Très excellent. Merci beaucoup Enzo pour ces questions très juteuses. Merci les girls pour tout euh, ce, ce rapport très réjouissant sur le monde de la musique. Et puis bah, maintenant, on passe au bouquet final. Euh, C'est Victor, il est plus efficace que des huîtres en lendemain de fête. <rire> il va vous faire du bien.
0: <rire> Curiosité, les chroniques de la rédaction.
7: Bonsoir, oui, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet d'actu bouillant qui clive les Français et divise la planète. Depuis quand ça existe, le parapluie Imaginons une situation, il pleut. Beaucoup. Beaucoup. Alors, afin d'éviter de rentrer en contact avec des molécules de monoxyde d'hydrogène, plus communément appelées eau, vous vous équipez d'un parapluie, vous sortez de chez vous et vous êtes heureux. Et comme vous êtes heureux, vous vous dites que vous allez commencer à chanter. J'adore être sous la pluie, je suis trempé, mais tant pis.
5: J'ai mon
7: parapluie Je dois passer prendre un colis Mais il y a un petit souci Je dois passer place
5: Bretagne
7: En effet, vous devez aller chercher votre colis à la poste place Bretagne Puisque vous n'étiez pas là à 8h lorsque le facteur est passé Vous devez donc vous rendre place Bretagne la place de tous les dangers et vous décidez de vous engager, au péril de votre vie, au pied de la Tour Bretagne, pour vous rendre devant l'entrée principale, sauf que. <tousse> Mais PULLE <tousse> Et oui, une bourrasque tout droit venue d'Alaska est venue détruire votre parapluie, ce qui fait que, sous la pluie, vous attrapez une mauvaise pneumonie et vous décédez devant les urgences saturées en agonisant devant un médecin vous demandant d'appeler le 15. Vous devriez appeler le 15, hein vous n'avez pas l'air bien. Pour savoir depuis quand ça existe le parapluie, il faut aller dans un petit local technique de la Tanne, au bord de l'Erdre, se voir demander par un type suspect 3,50€ pour remonter dans le temps, lui donner 6,75€ pour être sûr de revenir et partir un certain nombre de siècles avant Jésus-Christ. Un certain nombre de siècles, non mais n'importe quoi l'approximation, plus cet abrutier payé avec mes impôts, non mais franchement... Partir un certain nombre de siècles avant Jésus-Christ, c'est par exemple aller dans la Grèce Antique. Nous sommes dans la Grèce Antique, et la Grèce Antique, c'est super sympa. On peut voir des gens faire comme dans Colenta, voter pour quelqu'un qu'ils détestent, afin qu'ils se fassent virer de la cité. Et notre perdant du jour est... Et je lis ma poterie, le perdant du jour est... Romulus Bon bah, Romulus, tu dégages, hein. Attends, mais c'est pas le patron du bistrot Romulus, tu es le bienvenu dans la cité, et ce pour toujours Mais dans la Grèce antique, il y a aussi un certain Monsieur Platon Confucius qui a inventé le parapluie. Bonjour Monsieur Platon Confucius. Bonjour. Vous avez inventé le parapluie Oui. Comment Eh bien, j'étais en train de me battre avec mon voisin, cet abruti de Socrate, et j'ai décidé de le frapper à l'aide de cet outil qui était vraiment très pratique. Le problème, c'est que le voisin de plateau confucius un certain monsieur socrate est très jaloux alors afin de ruiner son invention il invente lui aussi quelque chose le vent depuis son invention <rire> se servir d'un parapluie est assez souvent compliqué dès qu'une petite brise vivifiante se déclenche pour péter mon parapluie à 25 balles bordel de Anecdote et histoire vraie que vous pourrez ressortir lors d'un dîner avec des amis ou lors d'une soirée pour avoir l'air intelligent. <rire>
1: Excellent, bien joué, Victor, tu es un génie. Eh bien voilà, le hangover show de curiosité, c'est terminé. Encore une bonne année, les amis, n'abusez pas trop du Neuroflash. <rire> et puis on se retrouve lundi prochain pour cette fois-ci une spéciale Tarot Show. Tarot show si ouais. c'est toujours maintenu, mais je. Je pense que oui, on va voir ça avec Maman Constance. Et euh, on vous laisse avec Time, qui doivent encore en train, euh, être en train de digérer la défaite de l'équipe de France. Oh <rire> Allez, gros bisous
0: Curiosité Du lundi au vendredi de 18h à 19h et en podcast sur prune.net